0: 열린토론 여러분 안녕하십니까 KBS 열린토론 한상권입니다
1: 기관투자가인 회사에서 근무를 했거든요 공매도라는 것을 악용하는 경우가 가끔 있기 때문에 개인 투자가들은 뭔가 보고 또 항상 그 상실감이 제재있을 때가 많습니다. 그래서 그것은 제도적으로 보완해준 것이 맞다라고 그렇게 생각합니다. 국민 같은 게뭐 자본주의 시장에서 이렇게 필요한 기능도 있긴 하지만 외국계 증권사 같은 경우는 정부의 비대칭성을 이용해서 그들만이 좀더 유리한 것도 사실이거든요.
2: 개인은 공매도를 못하잖아요. 기관이나 기업들이 하는 걸로 알고 있는데 근데 그게 무슨 도움이 되겠어요. 전혀 영향이 없을 것 같아요 뭐할 거면 뭐 제대로 뭐 하든지 한시적으로 그냥 선거 닥치니까 잠깐 하는 거는
3: 이제 시스템화 하자는 게 정부의 제도인 거고 거기는 동의를 합니다
1: 효과는 뭔가 있겠죠 있지만 그게 긍정적인 방향의 결과가 나타나기는 힘들 것이다 급하게 이렇게 만든 거기 때문에 급하게 또 바꿀 수도 있다는 그런 것도 있고
0: 거리에서 만난 시민들의 목소리였습니다 여러분은 어떻게 들으셨습니까? 주가 하락이 예상될 때는 해당 주식을 빌려서 팔고 주가가 내려가면 은 그때 싼 값에 되사서 갚는 이런 방식으로 이득을 얻는 투자 기법을 공매도라고들 하죠. 총선을 5개월이 앞두고 공매도와 관련한 논의가 점점 뜨거워지고 있습니다. 정부가 내년 6월 말까지 약 8개월간은 공매도를 전면 금지한다. 이렇게 나왔습니다. 여기에 이어서 기관과 개인의 공매도 조건을 동일하게 하는 공매도 제도 개선안을 발표했습니다. 잠시 후에 이두 분의 전문가를 모시고 공매도 제도 개선안의 주요 내용들 그리고 공매도 금지 결정 관련 이슈들 함께 살펴보면서 금융시장에 미칠 영향 전반에 대해서 생각해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론 네,
0: 오늘 토론 함께해 주실 두분 소개해 드리겠습니다. 김대종 세종대 경영학부 교수 나오셨고요. 안녕하십니까? 예 네, 안녕하십니까? 네, 빈기범 명지대 경제학과 교수 모셨습니다.
1: 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네. 자, 오늘 방송 들으시면서 문자로 참여하실 수 있습니다. 샵 9730으로 의견 남기실 수 있습니다. 정보 이용료가 붙는데요. 단문은 50원, 장문은 100원의 이용료가 있습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수가 있습니다. KBS 제1 라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께 하실 수 있습니다. 우리 청취자 여러분들의 많은 관심과 참여 기다리겠습니다. 자, 오늘 뭐 본격적인 주제 토론에 들어가기 전에 주식 해 보신 분들은 다들 아실 거예요. 그 주식 커뮤니티마다 들어가 보면 그 게시판에 그 공매도 세력에 대한 적대적인 원한의 찬뭐 이런 글들 볼 수가 있습니다. 그 일설에 의하면 이게 공매도란 제도가 16세기, 17세기에서부터 시작됐다는 말도 있고요. 그러니까 이렇게 오랜 세월 동안 지속이 됐다는 것은 어떤, 어, 공매도 제도가 갖고 있는 순기능과 역기능이 함께 뭐 한다는 얘길 텐데요. 자, 먼저, 어, 그러면, 공매도 제도가 갖고 있는, 어, 순기능부터 얘기를 해야 될까요? 빈 교수님, 어떻습니까?
1: 예, 저도 그, 지금 오늘 주로 이제 공매도에 대해서 는 옹호하는 얘기를 좀 많이 하게 될것 같은데. 네. 저도 뭐, 그, 그, 거의 한, 요즘 뭐, 천만이라고 그러나요? 그 천만 개미투자자의 단한 명입니다. 저도 네. 개미투자자예요. <웃음> 한 20여 년 정도 했고, 어, 그렇게 뭐, 많이 샀다 팔았다는 하지 않지만은, 한번 사서 좀, 한 뭐, 적어도 5년, 10년 들고 가는 뭐, 이런 식으로 음, 이제 네. 투자를 하는 개미투자자인데, 예. 아, 이 공매도라고 하는 것은 일단 시장의 그 자율적이고 자연스러운 그 시장 기재라고 볼 수가 있고요. 예. 무슨 말이냐면은, 만 주가가 크게 떨어진다 그러면 적대적 MA가 들어가는 경영권을 위협받을 수가 있거든요. 그렇기 때문에 경영진이 주가 떨어지지 않게 기업 경영을 잘하려고 노력을 하게 되겠죠. 뭐 네. 그럼에도 불구하고 하여튼 경영을 못해서 주가가 떨어지면 어떤 새로운 세력이 그 싸게 사서 기업을 인수하거나 그 경영권을 그 또는 지배권 행사할 수 있는 네. 어떤 그런 위치가 되니까 그렇게 해서 또 정상 그 기업을 정상화시키는 또 노력을 하게 됩니다. 그래야 또 주가가 오르게 되니까 이러한 어떤 자연스러운 교정이 그이 주식시장에서 시장에서 어 이루어지는 것이고 이런 효율성이 어떤 달성되는 그런 자유로운 시장의 기재라고 볼 수가 있고 그 시장 스스로 알아서 결함을 교정을 해가는 것이죠. 예. 이 공매도도 마찬가지입니다. 주가는 아 종종 그 과다하게 높은 수준으로 형성되는 경우가 많습니다. 왜냐하면 은 우리 투자자가 특히 개인 투자자가 기업에 대해서 많이 아는 것 같지만 잘 알지 못합니다. 예를 들어서 우리가 뭐, 그 삼성전자 주식을 사는 사람도 삼성전자에 대해서 그렇게 잘 알지 못해요. 그냥 앞으로 그냥 뜰것 같은 느낌이 있으니까 느낌적 느낌으로 거래를 하고 매수를 하는 거지. 뭐 대단히 뭐 반도체 산업이 어떻게 되고, 어떻게 앞으로 전, 전개가 되고, 또 기술이 뭐고, 이거 전혀 잘, 아, 알지 못하죠. 그래서 그 기업에 관련되는 그좀 부정적이거나 악재적인 요소가 좀잘 드러나지 않게 되어 있어요. 그래서 네, 예. 그 주가 이제 누적이 되면서 이제 법을 일으킬 수가 있고 그게 언젠가 붕괴가 되면은 음. 이제 많은 피해자가 양산이 될 수가 있는 것이죠. 그렇기 때문에 이런 주가의 과도한 상방으로의 압력을 지속적으로 억누르고 억제하는 것이 공매도라고 하는 중요한 시장의 자연스러운 기재다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 그러네요. 어, 저, 유명한 헤지펀드
0: 그러니까 공매도 전문으로 하는 헤지펀드 같은 경우는 머디 머디 워터나 시트론 같은 펀드에서는 회계 부정 기업을 뭐잡아당기도 하고. 먼저 미 네. 예, 중국계 기업들을 주로 뭐 그렇습니다. 그랬더군요. 예. 그런 어, 공매도에도 순기능이 있다라는 말씀을 해 주셨고요. 그러면 그 반대로 김대중 교수님께 예, 여쭤보겠습니다. 공매도의 역기능에 대해서 좀 얘기를 해 주세요.
2: 어, 역기능도 좀 많이 있습니다. 이제 우리가 가장 단적인 예로 코로나 시기를 볼수 있습니다. 코로나가 한 2년 정도 지속이 되었는데요. 2020년 21년 이렇게 됐습니다. 그러면 이제 공매도 세력은 정보와 자금력에서 더 우리 일반 개인을 앞서게 됩니다. 네. 그러면 그 누구보다도 먼저 그런 정보 코로나가 전 세계에 퍼지게 된다 그러면 주가가 떨어질 건누나가 예측할 수 있습니다. 네. 그러면 본인들이 그 많은 자금과 정보를 통해서 공매도를 엄청나게 가속화시키는 겁니다. 주가의 하락 속도를 엄청나게 가속화 시킨다. 개인들이 매도를 할수 없을 정도로 우리가 보통 우리나라 주식은 30% 상승했다가 30% 하락을 합니다. 그러면 우리가 코로나 시대에 우리나라 종합주가지수가 거의 40% 정도 빠졌습니다. 그러니까 이렇게 막강한 정보력을 통해서 주가를 이렇게 더 급속하게 하락을 시킨 겁니다. 그래서 우리나라 정부에서도. 시장의 적정한 수익률보다 더 가속하게 떨어뜨리기 때문에 공매도를 금지했었습니다. 코로나 시대 때. 이건 뭐 우리나라 뿐만 아니고 여러 나라, 많은 나라에서도 이렇게 그런 큰 위기가 왔을 때는 이렇게 공매도를 중지시키는 경우가 많이 있었고요. 또두 번째는 외국인들이 불법 공매도를 이번에 했던 겁니다. 네. 정부가 우리가 공매도를 금지했는 8개월이 내년 6월까지죠. 지금 현재 외국인들은 우리나라는 원래 이제 주식을 빌린 상태에서 매도를 해야 됩니다. 네. 그래서 이제 합법적인 공매도에 되고 있는데 외국인들은 주식을 빌리지 않은 상태에서 공매도를 입을 자행을 했습니다. 그러니까, 그러니까 무차입 공매도로 가나요? 무차입 공매도라 그러죠. 네. 그러니까 원래 우리가 개인들은 정권회사에서 주식을 빌립니다. 네. 네. 보통 우리가 대주라고 해서 정권회사에서 주식을 빌리고. 우리나라 전체 공매도의 비중에 외국인이 차지하는 비중이 한 80% 가까이 됩니다. 76에서 한 80%를 외국인들이 주도하고 있고 아. 공매도에서 기관이 차지하는 비중 한 18% 정도. 개인이 차지하는 비중 아. 1, 2%밖에 안 됩니다. 그렇습니까? 예, 완전히 압도적으로 외국인들이 주도하고 있는 게 바로 공매도다. 어 거기에다가. 저는 외국인들도 어, 한국의 법을 따라 써야 됩니다. 네. 어, 본인들이 정권 우리 개인은 정권회사에서 주식을 빌리지만 이 외국인들이나 기관들은 어, 정권 거래소나 예탁원에서 주식을 빌립니다. 그래서 본인이 어, 빌린 상태에서 어, 매도를 했다 그러면 아무 문제가 안 됐을 텐데 본인들이 빌리지도 않은 불법 공매도를 했던 겁니다. 그러니까 어. 그런 문제가 됐던 거고 요즘은 주식을 실물로 발행하지 않습니다. 네. 전산으로 많이 발행을 하다 보니까 과거에 뭐 삼성정권에서 자기 가지고 있는 주식 10배 정도를 막 문제가 됐던 아, 경우. 유령정권. 유령정권 주식 예, 예. 그런 거죠. 그래서 우리나라도 이와 같이 일단은 장곡으로 확인을 할수 있습니다. 우리나라가 전 세계에서 전산이 가장 발달된 나라고 또 스마트폰 보급률이 세계 1등입니다. 그런데 정부가 지금까지는 공매도에 대한 장고를다 수기로 했었어요. 이것도 정말 문제죠. 이거를 우리가 정권 우리나라 전체 거래되는 주식수가 이제 수억주 되는데 우리가 전산실력이 이렇게 개발되어 있고 정권거래소 정권예탁원 정권전산이라고 또 따로 있습니다. 그럼에도 불구하고 본인들이 주식의 장고를 확인을 못해서 수기로 했다든지 이런 또 외국인들이 주식도 빌리지 않은 상태에서 매도를 하는 이 불법 공매도를 그년과 수억 반복해서 왔었고. 그러니까 우리나라 뿐만이 아니라 외국에서도 그 무차입 공매도는 불법인 거예요? 어, 외국에서 뭐 지금 현재 미국 같은 어. 경우는 외국인들은 부, 그, 그, 불법 공매도는 아닙니다. 아하. 외국인들 기관 투자가 금융기관만큼은 이렇게 잔고가 없는 상태에서도 팔 수는 있습니다. 네네 네, 네. 우리나라에서만큼은 어, 이런 그 공매도가 잔고가 없는 상태에서 하는 것은 불법으로 되어 있고요. 왜냐하면 우리나라는 지금 현재 사, 상장된 기업이 한4 0 0 0개 정도 됩니다. 네. 우리나라는 육아정권 시장에서 2 0 0 0 개가 상장되어 있고 코스닥 시장에서 약한 1,700개 정도가 상장되어 있습니다. 네. 그러니까 우리나라 매년 기업이 한 20개 정도 부도가 납니다. 그러니까 외국인들이 정보라든지 그런 자금력이 있기 때문에 주가가 하락하거나 문제가 좀 있거나 또 이런 거에 대해서는 누구보다 빨리 그렇게 공매도를 하기 때문에 주가를 급급락을 시킨다. 음.
0: 그것이 바로 공매도의 단점이다. 이렇게 볼수 있습니다. 그렇군요. 어, 김대중 교수님의 설명에 대해서 어, 긍정하시는 분이 참 많을 것 같아요. 지금 이 순간 저도 어, 예, 혹하는데요. <웃음> 이제 제도적인 어점이 분명히 존재하는 것도 같습니다. 그리고 공정한 게임의 룰을 정립해야겠다는. 이건 뭐 예전부터 이렇게 그 개인 투자자들이 뭐 단체도 만들어가지고 여러 차례 이제 법에 호소를 했던 것 같은데요. 이런 역기능과 순기능이 혼재해 있는 공매도 제도를 두고 폐지의 필요성이 그만큼 그 배두되고 있다는 것. 이건 이제 한국 증시의 특수성이다. 뭐 이렇게들 이제 얘기를 하시더군요. 뭘 얘기하는 겁니까 이게?
1: 뭐, 어느 국가나 그 국가 자체 고유한 특수성이라고 하는 건 있기 마련이고, 이제 네. 특히 이제 한국 증시 같은 경우에는 뭐, 아시다시피 그 남북 간의 군사적 대치, 대립 때문에 이제 소위 그 지정학적인 위험이 높다. 뭐, 이런 특성도 있는 거고. 또 개방된 자본시장에서 외국인 차지한 비중이 크고. 네. 굉장히 좀 어떻게 보면 선진적인 자본시장이죠. 어, 그리고 또그 자본의 대내적인 그 어떤 자본 이동에 어 제한이 어 거의 없다는 점. 뭐, 이런 것들이 굉장히 또 중요한 그 장점으로 꼽고 있고요. 지금 그 공매도 관련해서 여러 가지 논쟁이 있는 것은 이제 무엇보다도 제가 아시다시피 우리 증시의 개미 투자자 비중이 굉장히 큽니다. 그러니까 그 미국 증시 같은 경우에는 개미 투자자 비중이 그렇게 크지 않은데, 네. 우리 뭐 개미가 상당히 비중이 크고 어느 때는 개미가 증시를 주도하는 경우도 꽤나 많이 있는 것이죠. 어~ 물론 인 계속 얘기를 말씀 나누다가 보면은 나올지 모르겠지만 이 개미하고 기관할 기관 간이 굉장히 이게 적대적인 관계로 또볼 필요는 없어요 우리가 그냥 구분하자면 외국인 기관 개미인 건데 네. 어~ 기관도 기관의 돈을 굴리는 게 아니고 기관의 돈이 누구 돈이 다 개인 돈이에요 가계 돈이고 네. 그래도 뭐 연기금 돈 있지 않냐 연기 국민연금이 국민연금 다 국민의 돈이죠 그렇네. 그래서 결국은 궁극적인 그 기관이 어~ 누구의 돈을 돌리냐 음. 자기네 돈은 없어요. 아, 그 개인의 돈, 그 개미의 돈을 굴리는 거고, 단지 이제 가게나 개인이 직접 투자하냐, 간접적으로 펀드 통해서 하느냐, 다른 금융기관 통해서 하느냐, 뭐 펀드나 신탁 통해서 하느냐, 이런 차이만 그 있을 뿐인 거죠. 어, 아, 근데 지금 그이 개미 투자자가 뭐다 그런 것은 아닌데, 어, 아, 일부 개미 투자자 동호회가 이제 몇 개가 있는데 목소리가 이제 상당히 큽니다. 그래서. 네네. 어 그래서 어 이분들이 이번 공매도 금지 조치를 결국 이끌어냈다라고 저는 그렇게 보고 어또 과거에 주식 양도 차익세가 연말에 항상 그 도입할 거냐 말 거냐 이게 논쟁이 되는데 이걸 계속 미루게 했던 또그 압력도 음. 이 일부 개미 투자자 동호회가 또 이끌어냈다 보고 어 지금도 또 지금 연말 됐으니까 양도 차익세 완화 얘기가 또 나오고 있죠. 또 이분들의 역할이 또어 있었습니다. 근데 문제는 이분들이 일부 투자자 동호회이기 때문에 개인 투자자 전체나 뭐 서민 투자자 전체를, 어, 과연 뭐 대표하는 거냐, 이거에 대해서는 뭐, 그, 알 길이 없고, 또 그거에 대한 어떤 실태조사, 뭐 이런 것도 없고. 어쨌든 뭐, 일부, 뭐, 개인, 개미의 의견이긴 하지만은, 어, 그게 이제 언론에 많이 그 대단한 사실처럼 보도가 되는 경우가 종종 많이 있는데, 예를 네. 들자면은, 외국인이 한국 증시에서 많이 벌어서, 나간다는 거예요. 소위 이제 먹튀를 한다. 그래서 이 명제가 여전히 그 사실이다라고 믿고 계시는 분들도 음. 상당히 많이 있습니다. 근데 어 데이터를 실제로 잘 분석을 해보면 네. 외국인들이 그렇게 많이 벌어나가지 못합니다. 거의 그래요? 비슷해요. 어. 월별로 이렇게 보면은 월별로 그 수익을 비교를 해보면은 네. 외국인의 그 월별 그 손익이죠. 손익의 그 평균이 제로보다 약간 마이너스요 오히려 조금 못 벌어나간다 는 어. 얘기죠. 그 그럴 수밖에 없는 게 외국인이 남의 나라 와서 무슨 재주로 잘 벌어가겠습니까? 여기에 대해서 무슨 대단한 그 정보와 인맥이 있길래
0: 예전에는 외국인만 따라서 이렇게 그 투자를 하면 돈 번다는 얘기가 있었 그런 썰도 있었죠. 예. 예. 그래서 아, 그냥
1: 어. 썰일 뿐이고 뭐 네. 그거에 대한 어떤 근거나 증거는 뭐 명확하게 나온 바가 없고 그렇군요. 예를 들어서 어 한번 생각해보시면 한국 시장에 그 외국계 유수의 금융기관 HSPC 그뭐 CT 골드만삭스 알리안츠 어, 들어올 때 우린 굉장히 겁먹었지만 결국은 다 털고 나갔어요 안 돼서 네, 네. 그래서 남이 나라 가서 이건 무슨 뭐 사업을 하던 금융기관 사업을 하던 또는 뭐 주식 투자를 해서 주식으로 돈 번다 굉장히 이게 쉽지가 않은 일이고 네. 어쨌든 뭐 이렇게 사실이 아닌데 또는 확인이 안 되었는데도 불구하고 이 어떤 진정한 사실처럼 받아들여지는 그런 일부 개미의 주장들이 여러 가지가 있는데 그 중에. 하나가 바로 이 공매도 공매도에 관한 여러 가지 주장이다 이렇게 보고 있습니다. 네. 그러니까
0: 건강하게 운영된다는 전제하에서 공매도에 찬성하시는 입장이신 거죠? 아 물론입니다. 예, 네. 알겠습니다. 그 당정이 지난 16일에 발표를 했습니다. 공매도 제도 개선안이라는 것을 내놓았는데 핵심적인 내용을 보면 기관과 개인의 어떤 게임의 룰을 이제 공정하게 가져간다라는 전제가 있는 것 같습니다. 그러니까 개인에겐 높게 그리고 또 외국인이나 기업 기관에게는 낮게 적용이 되 있는 담보 비율 뭐 이것부터 미국이나 일본처럼 동등하게 외국과 같이 손을 봐야 한다 이런 이제 개인 투자자들이 아까 말씀하신 것처럼 이런 요구가 상당 부분 수용이 된것 같습니다 그러면 이러한 그 제도 개선안에 대한 총평을 좀 들어보고 싶네요. 김대중 교수님은 어떻게 생각하십니까? 어, 저는 뭐 기울어진 운동장만큼은
2: 어, 평평하게 만들어줘야 된다. 저는 그렇게 봅니다. 우리 개인들이 이제 대주라고 하는 건 주식을 빌려서 공매도를 할 때는 어, 3개월 단위로 합니다. 3개월 단위로 정권사에서 주식을 빌려서 연장연장할 수 있습니다. 아, 그렇지만 이제 어, 기관 투자거나 외국인들은 그런 기관에 대한 제한이 없었습니다. 아, 지금까지 어, 본인들이 필요하거나 본인들이 원할 때까지 그 기간에 대한 제한도 없었고 또 담보에 대한 것도 제한이 없었습니다. 그런데 우리 개인들은 담배 비율이 130%, 음. 140% 굉장히 높아요. 그런데 일본은 동일합니다. 외국인, 기간, 개인이 동일하게 130%를 유지하게 통일되어 있습니다. 그러니까 국민들이 개미 투자들이 아주 분노하는 이유가 최소한 평평하게 운동장을 만들어줘야지 음. 외국인에게 이런 기간에 대해서도 무한대로 해 주고 또 담보 비율에 대해서도 아주 더 우대를 해 주고 예. 또 외국인들은 이 불법 공매도를 앞에서 얘기한 것처럼 많이 자행을 했습니다. 외국인들은 지금까지 우리나라는 불법 공매도에 대해서 과태료만 일부 부과했습니다. 그렇지만 외국인들은 주가 하락 시기. 지금 주가하고 은행이자의 상관관계가 한 마이너스 0.8쯤 됩니다. 어 미국이 2024년 8월 달에 기준금리를 내리겠다고 했습니다. 그럼 앞으로 한 8개월 10개월 정도는 아직도 미국이 고금리를 유지할 것으로 보이고 있고 예. 그렇다 그러면 어 고금리라고 하면 주가는 좀 어렵다는 겁니다. 어 주식이라고 하는 것은 경기의 6개월 선행지수입니다. 보통 우리가 이제 6개월 정도 앞서가서 주가는 반영된다고 보는데 네. 앞으로 고금리가 당분간은 더유지할것할 거기 때문에 주식의 반등은 좀 쉽지 않은 상황이죠. 이렇게 됐을 때 외국인들은 주식에 빌리지도 아니하고 지금까지 계속 공매도를 불법 공매도를 해서 많은 돈을 벌어갔던 겁니다. 예. 그래서 정부가 최소한의 우리 기관 외국인 개인에 대해서는 평평한 운동장을 만들어주자. 두 번째는 어, 내년 6월 달까지는 어, 전산을 좀 완비해서 이렇게 어, 불법 공매도가 일어나지 않게 하겠다. 어, 저는 정말 이건 필요하다고 봅니다. 근데 이게 어떻게 수기로만 이루어졌나요? 어떻게? 그러니까 이제 어, 우리가 주식은 3일 결제거든요. 네. 주식은 내가 오늘 샀다 오늘 팔 수도 있습니다. 그러니까 어, 거래소라든지 이쪽에서는 본인들이 외국인들이 장고를 그동안 제대로 확인을 못 했다는 얘기하는 겁니다. 또 본인들이 장고가 있어도 네. 본인들이 가지고 있는 주식의 두세배 정도를 더 공매도를 했습니다. 네, 어, 거기 완전 불법 공매도죠. 그러니까 음. 어, 우리가 정권 전산이라든지 거래소에서 외국인들이 가지고 있는 장고, 어 삼성전자 주식을 몇주 가지고 있고 어, 몇 얼마나 가지고 있기 때문에 내가 여기에 대해서 공매도를 한다. 이렇게 어, 조금만 노력하면 할수 있을 것 같습니다. 우리가, 어, 당일날 수시로 거래를 할때 우리가 다 기록이 남아 있거든요. 그래서 저는 시스템 상으로 충분히 정부가 노력하면 되는데 그동안, 어, 장고 확인이라든지 불법 공매도에 대한 그 정도로 좀 노력을 안 했다는 거죠. 그래서 저는 이 기간 한 8개월 정도 그 남은 기간 동안 불법 공매도 정도는 막아야 되겠다. 이 정도 전산을 완비해라. 어, 우리가 뭐 거래소에 사는 얘기는 3일 결제이기 때문에 네. 장고가 이제 들어온 지한 3일 걸리지만 우리가 매수를 하거나 매도를 했을 때만 해도 전산에는 다 기록이 남습니다. 그렇잖아요. 네. 우리는 매수 매도를 계속 할수 있는데 공매도를 못 막았다고 하는 것은 어, 정부의 좀 핑계다. 그래서 저는 이번 기회에 정부가 전산을 완비해서 이런 불법 공매들을 막을 수 있는 기회가 됐으면 좋겠다
0: 그렇게 알겠습니다. 말씀을 드립니다. 예, 백 교수님.
1: 글쎄요. 저는 뭐그 이거 어떻게 좀 말씀을 드려야 될지 지금 잘 모르겠는데 일단 시간이 그렇게 많지는 않으니까. 네. 예. 어 지금 이제 기울어진 운동장에 대해서 상당히 이게 많은 분들이 팩트다라고 여기고 계세요. 저는 그냥 주장에 불과하고 저는 아. 전혀 동의하지 않습니다. 예. 기울어지지 않았다고 보고 네. 왜 그러냐. 우리가 은행 가서 나는 왜 5%에 빌려주냐. 쟤는 3%에 빌려가는데 이게 기울어진 운동장이냐. 나는 왜 만기 (1년밖에) 안 해주냐 쟤는 만기 (3년까지) 해주는데 네. 어~ 또는 뭐~ 나는 왜 (1억밖에) 안 빌려주냐 저 친구는 5억, (5억이나) 빌려주냐 이게 다 계약마다 그~ 그~ 일대1 계약이죠 전부 다 그~ 자유로운 어떤 의사 결정 그~ 계약의 자유에 따라서 그~ 조건들이 결정이 되는 겁니다 자유롭게 시장에서 결정이 되는 것이죠 그래서 그~ 은행 우리가 주식 빌리는 거나 돈 빌리는 거나 차이가 없을진데 우리가 은행 대출 시장이 금리가 다 다르다 또는 만기가 다 다르다 또는 한도가 다 다르다라고 해가지고 네. 예를 들자면 개인은 별로 많이 안 빌려주고 한도가 낮고 만기가 짧고 금리가 높은데 법인은 그 반대란 말이죠. 그걸 갖고 우리가 기울어진 운동장이다라고 얘기하지 않습니다. 그게 바로 시장이죠, 시장 원리죠. 시장, 원리죠. 네. 시장 원리고 시장 논리 그게 바로 시장 기재고 근데 이걸 다 통일하라. 이게 은행의 금리와 한도, 뭐 이거 이거 그 만기를 다 통일하라 하는 그런 조치와 다를 바가. 없는데, 이거 뭐 예전에 그 정치권에서 나왔던 무슨 기본소득 같은, 이거 기본 공매도 같은 뭐 그런 것도 아니고. 음. 그래서 저는 결코 그기울어진 운동장이다라는 이게 팩트가 아니다라고 보고요. 또 하나 이제 종종 이제 그 교수님 말씀하셨던 이제 수기도 이제 많이 얘기가 나오는데. 뭐. 예, 예. 어, 이제 이, 3일 결제가 2일 결제, 결재, T 플러스 2일 결제인데. 어그요게 이제 장외 시장의 특성이 좀 간과가 된 거예요. 장외 시장은 장례 시장하고 완전히 다릅니다. 음. 장외 시장은 그 대, 주식 대차 시장은 장외 시장입니다. 그래서 거기 계신 분들한테 도대체 그당신들 수기로 한다는 수기로 한다는 게 뭐냐 그러 펄쩍 뛰어요. 우리가 언제 수기로 했냐고 예, 예. 뭐 어떻게 수기로 할 수가 있느냐. 어. 그 수기를 뭘 어떻게 보관을 하고, 어떻게 우리가 주식이 뭐가 있고, 어떻게 이걸 수기를, 다 자기네 그 나름대로의 그 시스템들이 있고, 단지 그 거래를 할 때, 우리가 주식 매매 시장은 장례 거래소 시장이고, 장례 거래소 시장은 주식 시장밖에 없습니다. 네. 이 주식 대차 시장이라든가, 외환 시장이라든가, 채권 시장, 이게 그러니까 전부 다 장외 시장이에요. 장외 시장에서는, 일대일로 다 거래를 하는 겁니다. 이게 어떤 중간 거래소가 있어서 그 완전히 100% 전산화된 데서 거래를 하는 게 아니라 예. 다 일대일로 거래를 하면서 잠깐 적어 놨다가 자기네 시스템에 입력하고 때로는 전화로도 거래하고 때로는 메신저로도 거래하고 때로는 예전에는 무슨 텔렉스로도 거래하고 전보로도 거래하고 예. 때로는 그 거래 중개소가 있어요. 음. 그 이제 장내 거래소는 아닌데 거기서 또한 50% 정도는 장내 중개소 통해서 거래를 하는 게 이게 바로 OTC 장외 시장이에요. 장의 시장 그래서 이 수기로 한다는 것은 좀 잘못 와전된 얘기 같고 여기 완벽하게 전산화안 되겠다는 주식 대차 시장만 그런 게 아니라 채권 시장 외환 시장 다 그렇습니다.
0: 그런데 이게 그 무차입
1: 공매도를 유발하는 하나의 요인이 되지는 않았나요? 그러니까 이제 무차입 공매도도 예. 어좀 약간 좀그 말씀을 드릴게 이제 어떻게 보면은 무차입 공매도라니까, 공매도도 이상한데, 거기다 무차입까지 하니까, 정말 이렇게 불법의 불법인 것 같고, 굉장히 주가 조작급의 대단한 범죄인 것처럼 좀 그, 그 용어의 뉘앙스가 그 느껴지는 바가 없지 않아 있는데, 네. 그, 이제 그 많이들 모르시는 사실은 무차입을 하고 나서 계속 무차입으로 갈 수가 없어요. 티브라스 2일까지 반치 결제를 해야 됩니다. 네. 그, 매도 주문에 대한 결제를 해야 되는 거죠. 결제가 안되는 그거 산 사람이 있을 테니까 내 주식 어디 갔냐고 난리 칠 거니까 T 플러스 1까지 어떻게 서든지 간에 주식을 구해와야 되는 겁니다. 그걸 못 구해오면 은 그게 바로 이제 결제사고가 나는 거죠. 음. 근데 지금까지 무차익 공매도로 해가지고 결제사고가 난 적이 있느냐? 단한 번도 없었어요. 우리나라 주식시장에서. 반면에, 그, 저는 이제 그걸 무차익 공매수라고 부르고 싶은데, 그, 저는 이제 그 차이, 주식이 없는데 빌려 파니까 이상하다는 건데, 돈이 없는데 돈을 빌려 사는 것도 이상한 거죠. 어그렇긴하죠 예, 그게 이제 신용 매수거든요. 예, 신용 매수. 그건 이제 저는 그래서 공매수라고 불러요. 예. 그거를 반대로 거기다가 무차익 공매수가 있는데 그게 바로 이제 소위 그 우리 개인투자자들 많이 하고 예전에 저도 잠깐 한 적이 있어서 미수거래라고 내 계좌에 돈이 없어도 일단 주문을 내요 사는 주문. 을을내서 사는 거죠. 예, 사자 주문 네. 일단 내요. 네, 그게 체결이 됩니다. 아. 그리고 돈을 t 플러스 일까지 가져오면 되는 거예요. 네. 그래서 무차익 공매도도 일단 매도 주문을 내고 티빠라스 1일까지 주식을 가져오겠다는 거고 미수거래도 일단 매수 주문을 내고 티빠라스 1일까지 돈을 가져오겠다는 겁니다. 못 가져오면 결제 사고가 나는데 무차익 공매도에서 결제 사고가 난 적은 지금까지 한 번도 없었으나 반면에 미수거래에서 그럼 결제 사고가 난 적이 있냐. 최근에 영풍 제지 미수금 사태가 바로 그겁니다 미수 무차입 공매수에서 오히려 몇 천억 원에 해당하는 그 결제 사고가 났던 것이죠. 그래서 제가 지금 알고 있는 게 잘못 알고 있는 건가요? 그 미국에서는 그 무차입 공매도라든지 결제 불이행에 대해서 상당히
0: 높은 수준의 아니, 그렇죠. 그 처벌을 그렇죠. 하고 있다던 고 말이죠. 그건 당연히 예. 그
1: 우리가 무차입 공 그러니까 미국의 그 SEC 증권거래위원회에. 어~ 증권 시장 규제 감독하는 그 연방 기구죠. 거기에 그 공매도 관련된 그 규정이 네. 그 레귤레이션 SHO라고 하는 것인데 거기는 거기 다 인터넷 다 있습니다. 쭉 읽어 보면은 무차익 공매도는 공매도 자체를 죄악시하지 않아요. 무차익 공매도를 했는데 결제 불이행을 했다. 음. 여기에 포커스를 맞춥니다. 네. 무차익 공매도 자체가 불어난 게 아니라 네. 이 결제 불이행을 하면 상당한 시장 혼란과 많은 피해가 양산해 거기에 대해서 굉장히 강력하게 처벌을 하는 거고 또 하나는 공매도나 무차익 공매도를 이용해서 주가를 하방으로 끌어내리는 주가 조작을 했다 여기에 포커스를 맞추는 거죠 음. 그래서 심지어는 그 레귤레이션 SHO에 보면은 그 무차익 공매도와 공매도가 연방 증권법이나 증권거래법에 위반되는 것은 아니다. 그데왜 네. 우리가 이걸 중요하게 보느냐에 대해서 결제 불이행, 무차입하고 나서 결국은 무차입을 해서 못한 거죠. 결제 일단. 불이행. 네.
0: 잘 알겠습니다. 네. 그러면
1: 네. 그 이번에 이제
0: 정부에서 내놓은 개선안에 대한 얘기를 좀 해보겠습니다. 그러니까 내부 공매도 전산 시스템이라는 것을 이제 구축하겠다는 것인데요. 기관 투자자가 자체적으로 이제 매도 가능 잔고를 전산 관리하는 내부 시스템을 만들어 가지고. 무차입폭 매도에 대해서 이걸 이제 예방할 수 있는 그런 시스템을 만들어서 개선하겠다 뭐 이겁니다 어~ 여기에 대한 좀 평가를 좀해 주시겠습니까 어~
2: 저는 뭐 아주 바람직하다고 봅니다 어~ 좀뭐 조금 전에 이제 우리 빙 교수님이 어, 우리 개인과 뭐~ 외국인과 기관에 대해서 기울어진 운동장이 아니다이다 뭐 이런 얘기를 하셨는데 저는 개인적으로는 어, 일본은 동일하게 어, 개인과 기관과 외국인 담보비율 130% 맞추게 됩니다. 어, 우리가 이제 외국인들에 대해서, 물론 이제 우리 개인이 은행에서 대출을 받거나 할때 신용도의 차이는 있지만, 어, 공매도만큼은 우리가 주식을 실제로 빌려와서 매도하게 되어 있습니다. 우리 개인들은 우리가 공매도로 할때 정권사에서, 다른 정권사의 주식을 빌려옵니다. 본인이 거래하고 있는 정권사에서 주식을 빌린다고 해서 개인은 대주 거래라고 많이, 많이 하고 있고. 네. 그래서 결론은, 어, 일본은 이렇게 동일하게 담보 비율을 다 요구, 똑같이 하고 있습니다. 130%인데? 130%? 130%로 하고 예, 있습니다. 예. 우리나라는 이제, 어, 지금까지 개인에 대해서는 더 높아 140% 정도를 요구하고, 음. 기간이나 외국이 한 105% 정도. 훨씬 낮은 비율이었습니다. 예. 그래서 이번에 정부가 이제 동일한 비율을 좀 하겠다는 거고, 뭐 대부, 이제, 어, 외국인들이 이런 미수거래, 어, 뭐 이렇게 사고가 없었다. 외국에서도 이런 미수거래가 있습니다. 이렇게 금융사고가 그래서 발생하는 거죠. 그래서, 어, 우리가 이제 주식은 3일 결제라고 말씀드렸는데, 우리가 보통 월요일날 주식을 사게 되면 월, 화, 수요일날 네. 잔고가 3월. 아, 3일, 장고가 예. 자기한테 3일간 들어오는 거죠. 그러니까 우리가 이제 주식을살수 있는 것은 본인 돈에 40%만 있으면 100을 살수 있습니다. 내가 100만 원짜리 주식을 살려고 그러면 40만 원만 있으면. 증거금. 예, 증거금이죠. 예. 예. 증거금이 이제 2.5배만큼 살수 있습니다. 그래서 우리가 이제 그걸 미수거래라고 부르는 거고 보통 신용이라고 하는 것은 3개월간 정권사에 돈을 빌려줍니다. 니가 대출받아서 주식을 사라. 예. 이렇게 해서 이제 우리가 우리가 매수할 때도 당연히 돈을 빌린 상태에서 정거금이있는던 상태에서 할수 있고 정권사들이 대개 손실을 안 보는 경우가 이렇게 정거금을 잡아놓기 때문에 그런 겁니다. 우리가 하루에 주식이 하락하는 폭이 30% 올랐다가 30% 내리기 때문에 대부분의 정권사는 이렇게 공매수 공매도 신용거래를 했다고 해서 손실을 보는 경우가 없죠. 그래서 결론은 정부가 이번에 기울어진 운동장을 바로 잡겠다고 하는 것이 이런 공매도에 대한 기간 공매도에 대한 담보 비율 어, 또한 세 번째가 외국에 대한 불법 공매도를 막겠다. 네, 앞으로 네. 외국인도 꼭 한국에서 로마에 가면 로마법을 따르란 말이 있습니다. 그럼 한국에서는 대주를 해서 주식이 있는 상태에서 공매도를 하라고 딱 법으로 규정되어 있는데 외국인들은 그 공매도가 불법인 걸 알면서도 공매도를 계속 반복해 왔습니다. 네. 그래서 이번에 정부가 8개월간 금지한 것이 바로 불법 공매도 때문에 그런 것이다. 일단 뭐 효과가 좀 있을 것이다. 어, 저는 뭐 네. 상당한
0: 효과 있을 것이다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 알겠습니다. 빈 교수님 의견
1: 주시죠. 예, 네, 그, 이제, 그, 이제 뭐 차익 공매도에 관련해가지고 이제 여러 가지 지 논쟁들이 그 있을 것 같은데 그 예를 들자면은, 음, 그, 어, 우리가, 그, 외환시장에서 은행들이, 이제, 다른 사례지만, 네. 은행들이, 그, 달러를 갖고 있는 걸 파는 게 아니고, 빌려서 종종 팔아요. 외환 지점에서 네. 빌려와서 팝니다. 네. 그러니까 달러 차입 공매도를 하고 있습니다. 음. 빈번하게 이루어지죠. 근데 이게 과연 그, 외환시장 교란을 일으키느냐? 아, 그렇지 않습니다. 어, 아, 그래서, 이 달러 차입 공매도 굉장히 많이 이루어진다는 것이고, 또, 채권 시장에서도, 물론 이제, 채권 시장 주로 이제, 기관 딜러, 인터 딜러 마켓, 딜러들 간 시장이지만, 거기서 채권을 빌려와서 파는 경우, 채권, 그 차익공매도 굉장히 많이 이루어집니다. 그래서 거기서도 뭐, 그게 교란을 일으키냐, 어, 그, 그런, 뭐, 얘기를 들어본 적도 없고, 하여튼, 그, 빈번하게 이루어지는 것이고, 지금 못차익공매도가, 앞서 잠깐 말씀드렸지만, 잠깐, 제가 극단적으로 설명을 드리자면은, 그, 매도 주문 1초 전에 주식을 빌려왔으면 이건 차익공매도예요. 네. 예, 네, 근데 1초 후에 빌리면 이건 무차익 꾸도입니다 알겠습니다. 예, 네, 그 차이, 네. 2초간의 그 차이인데. 그럼 저 정부의 이런 네. 개선안에 대해서는 어떻게 평가하세요? 사실 불필요한 개선안이라고 보는 거죠. 그래서 좀 비유적으로 네. 말씀드리자면은. 네, 그, 네, 네. 어, 그 환자가 진짜 아픈 환자라서 수술을 했는데 이 수술이 잘된 거냐 못된 거냐 지금 그 이런 논쟁이 아니라 예. 저는 멀쩡한 환자를 뭔가 결함이 있다고 수술대다가 눕혀놓고 뭔가 조치를 취하고 있다 어 이렇게 보고 있어요. 알겠습니다. 그러면
0: 네. 그 개인 투자자들이 상당히 민감했던 해 부분인데요. 그뭐저 일부 종목들의 주가 하락이 무차입 공매도 때문인지 양자와의 상관관계가 어떤 관계가 있었다고 생각하세요? 어 저는 뭐두
2: 가지 의견이 다 있다고 좀 봅니다. 음. 첫 번째는 우리나라의 이제 공매도에 대해서 우리 개인들이 많이 반발했던 어. 게 우리나라의 2차 전지라든지 우리나라에서 굉장히 전망이 밝다고 했던 종목들 개인들이 많이 샀습니다. 네. 그런데 좀 이차 전지 관련 종목들이 아주 급등을 했다가 이제 급락을 많이 했는데 외국인들이 가장 공매도를 많이 했던 게 바로 이런 2차 전지입니다. 어 앞에서 이제 우리가 공매도의 장점과 단점 얘기를 했는데 공매도의 장점은 이렇게 이제 어 주가 과열됐을 때 열기를 좀 식혀 주는 역할을 합니다. 예. 이게 우리가 주가는 6개월 뒤에 기업이 실적이 나와야만 그 주가가 적정한 가격이 되는 겁니다. 실적이 뒷받침되지 못하면 주가는 원래 자리에 돌아가게 되어 있습니다. 그러니까 버블을 제거해 주는 효과가 버블을 효과를 제거해. 있자. 그게 네. 이제 우리가 공매도의 장점이라고 볼수 있고 왜 우리나라에서는 이제 전 세계에서 우리나라가 2차 전지 분야는 세계 1등 정도 됩니다. 네. 중국과 한국이 이제 경합을 벌이고 있는데 뭐 lg엔솔부터 해서 우리나라 뭐 주요한 기업들이 전부 다 2차 전지에 많이 하고 있고 우리 개인들도 굉장히 많이 했었습니다. 그럼 이제 직접적인 예. 영향이 있었을까요 어쩌면 외국인들 입장에서는 우리나라의 2차 전지가 좀 과열됐고 우리가 per이 최고 한 1,100까지 갔었습니다. 700을 넘어섰거든요. 우리나라의 삼성전자의 per이 10밖에 안 됩니다. 평균 주당 순이익이한 10배 정도 된다고 볼수 있는데 우리가 2차 전지 관련 종목들이 한 700, 800까지 갔었으니까. 불을 꺼준 거다. 요 예, 그 불을 좀 열기를 좀 식혀주는 것이 이제 장점이었고. 알겠습니다. 단점은 이렇게 과도하게 이렇게 겁나가하게 될때 이런 공매도를 통해서 더 겁나가시킨 것이 아주 예. 단점이었다 좀 그렇게 보죠.
0: 아까 그 잠깐 얘기가 나왔던 그 삼성증권의 2018년도 사건이었죠. 그 유령 주식 사태. 그러니까 이게 간단히 정리하자면 우리 사주 배당금을 이제 주는 과정에서 배당금을, 배당 주로 입력을 잘못하는 바람에 존재하지 않는 가상의 주식이 한 이게 112조인가요? 뭐 이렇게 이제 생겨났습니다. 근데 그 중에 2천억이 이제 실제로 거래가 됐단 말이죠. 그러니까 이런 것들을 봐서라도 그래서 이제 그 한편에서는 무차입 공매도의 위험성이 이렇게 명중하게 드러나 있다. 이렇게 주장을 하는데 이번 정부에서 내놓은 개선안 자체가 여기에 대한 대책이 될수 있을지 예. 김 교수님 간단하게 좀 들어볼까요? 네,
1: 저는 지금 뭐잘 알려진 이 삼성증권소 위그 유령주식 사태죠. 이게 직원 실수로 발생했던 것이고, 네. 어뭐 뭐 일각에서는 무차익 공매도랑 연관을 짓는데 약간의 연관성은 있겠지만은 무차익 공매도하고 좀 거리가 멀다고 봅니다. 그래서 이건 이거대로 그 어떤 그 시스템 정비가 필요하다고 보고요. 아, 어 다른 일, 차원이라고 보시면. 그렇죠, 완전히 다른 차원이죠. 그러니까 뭐 아시다시피 직원이 그 요즘 말로 손꾸락 실수, 네. <웃음> 손가락 실수로. 어 예를 들어서 내 계좌에 없던 주식이 생겨난 거고, 그러니까 주식이 아예 없는 게 아니에요, 못 찾을 상태가 아닌 거죠. 물론 이제 등록이 안된 주식이고, 그래서 실체는 없지만, 어 이게 주식의 뭐 유령인 든 아닌 든, 어쨌든 내 계좌로 그래서 그게 실제로 보이는 거예요. 그그 삼성 증권으로 보는 예. 거 보이는 거죠. 그래서 사실은 물론 이제 은행에서 만약에 직원이 실수한다거나, 뭐 전기전자적 오류로 뭐 이런 일이 발생할 경우는 뭐 거의 없다고 보는데. 만약에, 뭐, 어떤 오류로 또는 실수로 은, 은행 계좌에서 내 계좌에, 어, 100만 원이 생겼다. 뭐 이런 거거든요. 그래서 내가 그 돈을 썼다. 뭐 이런 건데, 물론 이제 은행 쪽에서 그런 일이 발생할 일은 이제 없다고 봅니다. 그래서 증권사에서 그 직원이 얼마든지 실수를 하는, 하는 것이고, 어, 물론 이제 처음에 이제 손가락으로 컴퓨터에다가 또네트워크에다 입력하는 그 단계가 분명히 필요하긴 하겠지만은, 그 실수가 얼마든지 발생할 수 있고 그 시스템에 심각한 결함 또는 교란이 발생할 수가 있는데 그걸 걸러내는 시스템이 없었다. 그리고 나아가서 그게 어떻게 KRX까지 거래 체결까지 되느냐. 예, 예. 여기에다 포커스를 맞춰서 예. 시스템 정비를 해야지. 지금 무차입 공매도하고 직접적인 연관성은 지우기는 어렵다 봅니다. 그럼 러면이 불법 공매도
0: 지금부터는 불법 공매도라고 하겠습니다. 외국과 비교해서 국내 시장의 에 그러니까 국내 법체계의 처벌 수위가 충분치 않다는 의견도 있습니다. 미국 같은 경우는 부당 이득의 10배, 뭐 20년 이하의 징역 뭐 이렇게 나오고 있던데요. 외국의 수위를 좀 처벌 수위를 간단하게 좀 짚어볼까요? 저는 우리나라에 지금 불법 공매도를 했을 때
2: 장고가 없는 상태에서 했다고 했을 때 정부가 형사벌도 음. 추가하지 않고 또 과태료만 일부 부과하고 있습니다. 외국인들의 입장에서는 이런 불법 폭매도를 했다고 해서 나한테 오는 불이익이 없다. 내가 벌어들인 이익금이 과태료보다 훨씬 많기 때문에 외국인들이 수년간 반복해서 바, 반복해 왔던 겁니다. 어, 충분치 않다 이게 예, 충분치 않았던 거죠. 그래서 이제 외국에서는 이런 주가 조작이라든지 자본시장을 교란했을 경우에 가장 유명한 게메이도프 사건 이런 경우였는데 예. 징역 150년이었습니다. 아. 징역 150년에서 이제 2010년도에 이제 메이도 오픈 옥사를 했는데요. 미국이라든지 선진국에서는 주가 조작이라든지 불법적인 그런 걸 했다 그러면 이렇게 아주 엄하게 처벌을 합니다. 그래서 저도 우리나라도 지금 현재 불법 공매도에 대해서는 형사벌도 추가하고 또 본인들이 벌어들인 돈은다 한수할 수 있는 그렇게 조치를 취했어야 되는데 지금까지는 손방망이로 과태료만 일부 부과하다 보니까 알겠습니다. 이거 뭐 계속 반복해서 해왔던 것이다 그래서 정부가 8개월 아예 금지를 시킨 것이다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 자 그러면 이제 일부를 마무리하는 이제 의미에서의 결론적으로 다시 한번 여쭙겠습니다. 이번 당정에 국매도 제도 개선안 실효성이 있다고 보십니까 간단하게 좀 말씀을 들어보겠습니다. 빈 교수님 한 말씀해 주시죠.
1: 예, 저는, 그, 아, 앞서 잠깐 말씀드렸듯이, 지금, 그, 앞으로 환자를 제대로 치유하느냐, 마느냐, 그, 논쟁, 어, 이 아니라, 네네. 오히려 지금 멀쩡한 환자를 수술대에서 눕혀놓고 불필요한 조치를, 어, 취하고 있으니, 그게 뭐 좋은 영향을 미칠 리는 없다라는 거고, 한 가지 더 말씀드리자면은, 공매도라고 하는 것 또는 무차익 공매도, 물론 무차익 공매도는 법에 하지 말라고 하니까 이제 불법이지만 당일 준법으로 우리가 지켜야 되겠지만 그거 지금까지 그 위법한 행위를 하면 은 사회에 적발하고 처벌하고 다 해왔거든요. 그대로 하면 됩니다. 물론 이게 어디까지 형벌을 높여야 되느냐 하는 문제에 대해서는 이걸 주가 조작, 배임, 횡령, 분식회계 또는 거짓 풍문의 유포 또는 미공개 정보를 이용한 내부자 거래 등과 같은 급으로 공매도 또는 무차익 공매도를 그런 범죄로 볼수 있는 것이냐. 그거에 대해서는 상당히 저는 동의하기가 어렵다고 보고요.
2: 네. 김 교수님. 저는 뭐 정부의 조치가 아주 필요하고 적절하다. 우리는 기울어진 운동장만큼은 개선해야 되겠고 네. 일본 같은 경우에서도 기간 외국이 동일하게 유지하고 있습니다. 그래서 기간이라든지 또 담보 비율 또한 외국인들이 불법 공매도를 막아서 한국 자본 시장을 좀 건전하게 할 알겠습니다. 필요가 있다. 저는 그렇게 봅니다. 일단은 뭐 긍정적인 진일보를 했다라고 봅니다. 예, 저는 아주 뭐, 뭐 긍정적이고 뭘. 이 8개월 동안 이
0: 전산을 빨리 완비해야 되겠다. 알겠습니다. 저는 그렇게 봅니다. 자, 당청이 공매도 관련 기울어진 운동장 문제를 해소하기 위해서 담보 비율이라든지 상환 기간 뭐제 의도대로 어, 어, 변화를 줬습니다. 시장이 과연 어떻게 반응할지 궁금합니다. 지금까지 당청의 공매도 관련 제도 개선안의 주요 내용들 살펴보았습니다.
3: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 송우님. 주가 하락을 유도하는 공매도는 개인 투자자에게는 아무런 도움이 되지 않습니다. 7606님. 공매도는 주택 갭투기와 비슷하다고 봅니다. 순기능보다 부작용이 더큰 투기적 제도입니다. 일론 머스크도 반대했던 이유입니다. 해주셨고요. 0025님. 공매도 조건을 미국처럼 개인 투자자들에게도 기관이나 외국인들과 같이 공평하게 똑같이 적용해야 합니다. 1962님, 주식 투자자로서 공매도 제도 개선안 환영합니다. 하지만 개인 투자자들이 정말 원했던 실시간 전자시스템 구축안이 빠져 있어서 아쉽습니다. 2041님, 주식도 빌리지 않고 공매를 치는 무차입 공매도는 엄연히 불법입니다. 불법 거래가 버젓이 이어지고 있는 한국 증시 잘못되었다고 생각합니다. 9599님 다른 건 몰라도 무차입 공매도에 대해서는 처벌을 강화해야 한다고 생각합니다. 이득의 몇십 배 환수해야 합니다. 라고 보내주셨네요.
0: 8시 2분 30초를 향해서 가고 있습니다. KBS 열린 토론 2부에서는 김대종 세종대 경영학부 교수판, 빈 기범 명지대 경제학과 교수 두분 모시고요. 정부의 공매도 중단 결정 관련 쟁점들에 대해서 자세히 이야기를 나눠보고 있습니다. 내년 6월 말까지 공매도가 전격 금지됩니다. 여기에 대한 찬반 의견 역시 이 자리만큼 아주 그 분분하게 예, 열기를 더하고 있습니다. 자, 이두 분의 의견 듣겠습니다. 김대종 교수님부터 예, 의견 주시죠. 어. 뭐 저는 이제 정부가 이번에 기울어진
2: 운동장을 평평한 운동장으로 바꾸겠다고 했고 관련돼 있는 기관이나 담보 비율이라든지 전산 시스템도 완비하겠다고 했습니다. 지금까지 우리가 정부가 공매도를 금지한 가장 큰 이유가 불법 공매도 때문에 그렇습니다. 우리가 개인에게는 무조건 주식이 잔고가 있는 상태에서 공매도를 할수 있겠지만 외국인들은 잔고가 없는 상태에서도 공매도를 반복해서 했었고 그 금액이 수백억 원이었습니다. 그래서 이렇게 주가를 더 급락을 시키고 하락을 시켰다. 지금 한국에는 상장된 기업이 한 4천 개 정도 있습니다. 우리가 육아 정권 시장에 약 2천 개 코스닥 시장이 한 1,700개 정도 있는데요. 이렇게, 어, 좀, 외국인들이 많은 앞선 정보와 또 자금력을 동원해서 이런 불법 공매도를 통해서 우리나라 주가 하락을 하락시킨 것도 하나의 요인이었다. 그래서 정부가 금지시킨 것이고 저는 아주 잘한 조치다 저는 그렇게 봅니다.
0: 네. 김 교수님.
1: 예, 네. 기울어진 운동장에 대해서는 이제 노처 말씀드렸듯이 저는 뭐 그게 그 평평한 운동장이었다고 생각을 하고요. 네. 어, 이게 뭐 굉장히 대단, 어떤 절대적인 진리인 것처럼 지금 회자가 되고 있는데, 앞서도 말씀드렸듯이, 은행 가서 우리가 대출금리가 다 다르다, 사람마다 다 다르다라고 해가지고, 결, 결코 기울어진 운동장이 아니고, 거기에 정부가 들어가서 모든 대출금리를 다 동일하게 해라, 또는 모든 만기를 다 동일하게 해라, 모든 주담보 대출에서 주택담보 비율, LTV를 전부 다 동일하게 해라, 하는 것은, 제3자인 1대1 계약의 자유로운 계약에서 제3자인 정부가 왜 개입을 합니까? 왜 과도한, 과도한 개입이다. 과도한 개입이죠. 시장의 자유를 침해하는 개입이고, 계약의 자유를 침해하는 그런 처사다. 이 주식 차입도 그렇고, 은행 대출도 그렇고, 전부 다 1대1의 자유로운 계약이 있는 것이고, 네. 또 하나는 이제 많은 분들이 주가 하락을 유발한다. 아, 이렇게 그, 많이 믿는 분들이 많은데, 저는 이런 비유를 들고 싶어요. 까마귀 날자 배 떨어진다. 오비이라. 배가 떨어졌는데 저게 까마귀로 좀 의심은 되는데 증거는 없잖아요. 네. 명확하지가 않죠. 우리가 의심은 가는데 또는 주장은 할수 있는데, 어, 근거는 없다. 하지만 우리는 이 이렇게 중대한 문제, 뭐, 저는 뭐 사실 뭐 이거보다 더 중대한 어떤 주식시장 범죄는 뭐 주가 조작이라든가 뭐 배임 횡령 분식회 등등이라고 생각을 하지만 하여튼 굉장히 중요한 이슈가 됐으니까 이렇게 중대한 문제에 대해서는 우리가 증거를 갖고 얘기를 해야지 주장과 어 가설 또는 뭐 추론 추측 이걸 갖고 계속 그 얘기를 하는 건 생산적인 얘기가 그 논의가 못된다 오히려 그 누구라도 좀단한 건이라도 내가 공매도 때문에 이런 피해를 봤다고 한 건이라도 증거를 제시해 주시면 네. 그걸 갖고 우리가 논쟁을 하면 훨씬 더 생산적인 논쟁이 될것 같은데 어 지금까지는 주로 이제 그 증거보다는 주장이 난무했고 우리가 법원 판결에서도 주장은 주장이고 결국 증거를 갖고 그 최종 판결을 하는 것이죠. 그래서 좀더좀 네, 네. 증거 위주의 논의가 이루어지면 좋겠다는 생각입니다.
2: 저도 이제 잠깐 뭐 얘기 드리고 싶은 게 우리가 이제 공매도에 대해서 담보 비율 가장 쉬운 얘기입니다. 일본은 동일하게 우리보다 더 선진국이잖아요. 일본은 이제 어전 세계 글로벌 시가 총액 비중에서 미국이 60%고 일본은 한 5% 정도 차지하고 있습니다. 한국은 1.5% 정도죠. 그러니까 우리나라가 이제 전 세계 자본시장에서 한 1.5% 정도밖에 안 되는데 일본이 우리보다는 훨씬 자본시장이 앞서 있는 나라고 g2 국가인데 이 공매도에서만큼은 기간 외국인 개인하고 똑같이 130% 담보 비율이었습니다. 우리가 은행에서 대출받을 때는 당연히 개인의 신용도라든지 다 다르기 때문에 신용도가 좋은 사람은 당연히 저금리 대출을 받는 거죠.
1: 그럼 이제 여기에 대해서는 네, 네. 어떻게 생각하세요? 아니 그러니까 이제 그 다른 나라의 규제는 굉장히 이게 디테일하고 세부적인 것이기 때문에 우리가 그렇게 정확하게 파악하는 경우가 많지가 않습니다. 그래서 지금 그 교수님께서도 일본의 사례나 미국의 사례를 그 어떤 문헌에서 보셨는지는 뭐잘 모르겠지만 아마도 제어제 어, 제 생각으로는 130% 이렇게 적용하라 그게 아니라 예를 들자면 130% 이상에서 자유롭게 결정하라 하거나 130% 이하에서 자유롭게 결정하라 하거나 이런 규제 이게지 그게 무조건 1 3 0를 적용해라 이런 규제의 일리가 없고 또 우리 그 예를 들자면 주택 담보 대출에서도 정부가 이제 종종 LTV 규제를 하죠. 그 LTV를 뭐 80%다, 100%다, 90%다 그걸 써라가 아니라 그거 이내에서 계약 양자 간에 자유롭게 결정을 하라는 것이지 누구나 다 LTV를 90%로 다 통일해서 일률적으로 적용하라. 이렇지는 않습니다. 당연히 90%로 이내에서 누구는 LTV 70% 인정받고 누구는 LTV 80% 인정받고 계약자마다 은행마다 1대1 계약에서 다 다른 것이죠. 그러면 은
0: 말이죠. 그러니까 이제 이거는. 그 그러니까 조건에 따라서 상황에 따라서 각론에서 차이가 있을 수밖에 없다. 이제 이런 말씀이신 거고요. 그러면은 그 역대 공매도 금지 조치에 대해서 여기에서도 좀뭐 극명하게 달리겠네요 두 분의 의견이. 그러니까 지금 세 번이 공매도 금지가 걸린 적이 있습니다. 2008년, 2011년, 2020년. 네. 그러니까 그 글로벌 금융 위기, 유럽 재정 위기, 그리고 코로나 이때 공매도 금지 조치가 어느 정도의 효과를 발휘했었는지, 이거는 뭐 이제 지나간 그 데이터가 있으니까요. 어떻게
2: 생각하십니까? 어 저는 뭐 2008년도라든지 이런 금융위기가 왔을 때어 외국인들이 훨씬 우리가 자금이나 정보면서 앞서기 때문에 미리 캐치하고 미리 공매도를 많이 했습니다. 그래서 이제 정부가 우리가 공매도를 이제 금지시켰었는데요. 어 2008년 시기도 그랬고 어 2020년도도 있었습니다. 코로나 시기. 네네. 코로나도 어 코로나가 전 세계에 확산되면서 한국의 주가가 적정한 가격 이하로 더 떨어질 것이다. 이게 외국인들은 공매도를 할 때. 더 우리나라에 지금 현재 외국인들이 차지하는 비중은 27% 정도 됩니다. 네. 한국 전체 주식의 시가총액이 2 0 0 0조원 정도 되는데요. 그게 27%가 외국인 비중입니다. 어 여러분들이 쓰고 계시는 국민은행은 지금 현재 외국인 비중이 72%고요. 삼성전자는 한 55% 정도 됩니다. 어, 우리나라의 우량한 기업은 이미 반 정도는 외국인들이 가지고 있는 겁니다. 어, 이와 같이 어, 공매도라고 하는 것이 있었기 때문에 우리가 어, 이렇게 주가에 검약했을 더더 시켰던 거고 음. 정부가 공매도를 금지시켰기 때문에 더 추락하는 것을 막을 수 있었다. 저는 긍정적이다. 저는 그렇게 봅니다. 빈 교수님.
1: 어 여기 이제 앞서 말씀드렸듯이 이제 공매도가 주가 를 하락시키냐 또는 반대로 주가 공매도 금지를 하니까 주가가 뭐 반등하냐 이게 원인과 결과인데 그야말로 이제 우리 그 상관관계가 아니라 인과관계에 국한에서어 얘기를 하고 있는 거고 그 상관관계는 우리가 그 데이터를 측정해가지고 그 상관계수를 측정을 하면 됩니다. 하지만 상관관계가 있다고 해서 그게 과연 인과관계냐 그렇지는 않아요. 음. 예를 들어 동시적으로 일어나는 현상에 대해서 우리가 이거 인과관계로 착각하는 경우가 많은데 그게 앞서 말씀드렸듯이 그 까마귀 날자뱃 배떨어진다라는 겁니다. 동시적으로 일어났지만 은 인과관계가 아닐 가능성이 충분히 있는 거죠. 또는 A 사건이 벌어지고 B 사건이 순차적으로 이루어진다. 이것도 원인과 결과처럼 어 인식하거나 또는 주장하고 싶은 경우가 있는데 이것도 역시 또 과연 그게 인과관계냐는 우리가 달리 봐야 그 우리가 좀더 깊이 분석을 해야 되는 것이고 그렇군요. 그래서 인과관계는 상당히 어려운 개념입니다. 그러 공매도 금지 조치를 했, 했는데 그런 금지가 없었더라면 1300까지 떨어졌을 텐데 네. 금지 조치를 해 주는 바람에 1400까지 떨어졌다. 음. 그럼 요게 100포인트만큼 올리는 효과가 있다 이렇게 볼 수가 있는 건데 문제는 현실에서 공매도 금지를 허용하는 경우랑 공매도 금지를 하는 경우가 동시에 관찰이 안 된다는 것이죠. 둘 중에 하나만 관찰이 되는 것이지. 네. 그래서 그 인과 관계를 그이 통계적으로 분석하기가 대단히 어렵다는 건데 뭐 그런 만에도 불구하고 여러 가지 인과 관계를 밝혀내기 위한 그런 이제 통계적인 또는 뭐 계량 계량 경제학적인 기법들이 많이 있기는 한데 하여튼 그런 걸 통해서 지금까지 밝혀진 그 공매도와 주가 하락 간의 그런 인과 관계가 밝혀진 바는 없다. 학문적인 연구가 전혀 없어요. 그래서 주로 이제 그그 상관 관계나 네. 아니면 은 방금 전에 말씀드렸던 어떤 순차 시차적인 그러니까 공매도가 있고 나서 주가가 떨어지더라. 근데 이거는 공매도가 주가를 떨어뜨린 건지 아니면 은좀더 정보량이 많은 자들이 주가 떨어질 거를 예상해서 공매도 포지션을 먼저 들어간 건지 구별이 안 되는 거죠. 단지 그것만 갖고 우리가 공매도가 주가를 떨어뜨렸다라고 하는 원인과 결과 인과관계로 해석할 수는 없다라는 것이고요. 어, 물론, 그, 그, 이제 특히 이제 굉장히 큰 위기가 왔을 때, 어, 이제 공매도 금지 조치를 했기 때문에, 했다, 했기 때문에 그만큼 이제 주가가 좀덜 떨어진 거 아니냐라는 음. 이제 주장이 있는데 사실은, 어, 1300까지 떨어졌는데 그거 아니었으면 한 1000까지 떨어졌을 텐데 네. 그래도 이만큼 예. 올려준거 아니냐 하는 거에 대해서는 알겠습니다. 그 근거를 주장하시는 분들이 좀 어, 제시를 해야 되고 또 하나는 그래도 시장의 공포심리를 좀 완화하는 데는 분명히 뭐 효과가 있다고 라 봅니다.
2: 알겠습니다. 어, 뭐 앞에서 얘기하셨는데 공매도에 관련된 학문적인 논문은 굉장히 많이 있습니다. 아, 네네네. 어, 작년과 금년에만 해도 외국인들이 아. 공매도를 통해서 버려 들인 돈이 우리나라 기관이나 개인에대한 10배 이상 된다. 대부 전체 공매도 시장의 외국인들이 차지하는 비중이 약한7 80%를 차지하고 있고 우리 기간 투자가 한 18%밖에 안 됩니다. 그러니까 하락과 인과관계가 있다고 지금. 그러니까 이제 거예요? 하락과 하락에도 과하락 크게 관련되어 있고 또 공매도를 통한 수익의 대부분은 외국인들이 가져갔더라. 알겠습니다. 이렇게 관련된 그런 논문들이 많이 우리나라에도
0: 발표가 됐다. 그렇다면 말이죠. 말씀드리죠. 그러니까 일단 이 공매도 금지 조치에 대해서는 이제 개인 투자자들은 뭐 상당 부분 환영하는 분들이 많은데요. 또 이제 큰 시각으로 봤을 때 한국이란 시장에 대해서 이게 MSCI 지수 중에 이제 선진국 지수에 들어가느냐 마느냐 이게 굉장히 이제 어떤 레벨 업을 하는데 있어서 중요한 조건으로 작용을 하고 있는데요. 그러니까 지금 이렇게 공매도 금지 조치가 이제 계속 된다면 사실상 그 MSCI 선진국 지수 편입이 불가능하지 않겠느냐 뭐 이런 얘기 나옵니다. 어 저는 뭐 정부가
2: 이걸 한시적인 조치지 뭐국매도를 영원히 금지하겠다는 것도 아니고 네. MSCI 지수라고 하는 것은 모건스탠리 선진국 지수를 말합니다. 네. 선진국 지수에 우리 대한민국이 편입된다 그러면 전 세계 많은 펀드가 이제 한국 주식을 좀 매입을 해서 비중에 넣어야 되는 겁니다. 그러니까 안정적으로 자금이 들어오잖아요. 예, 그렇죠. 우리나라가 전 세계 시가총액에서 차지하는 비중은 현재 기준으로 1.5%밖에 안 됩니다. 그러니까 아주 뭐큰 비중은 아니고. 미국이 60또 일본이 한6 정도 되고 우리가 1.5% 정도 되고 모건 스탠리 지수에 편입되는 그 선제적인 조건으로 이런 공매도도 있지만 또 외환 보유고도 아주 중요합니다. 어 24시간 환전거래가 되어야 되는데 우리나라는 지금 현재 환전거래가 딱 6시간 주식시장과 똑같이 되어 있습니다. 네, 그렇죠. 아침 9시부터 3시 반까지 딱 정해져 있고 그래서 저는 뭐모건스탠리지수에 편입되는 것도 중요하지만 이런 외국인들에 대한 불법 공매도를 막는 것도 아주 중요하다. 최소한 금융시장 자본시장의 만큼은 평평한 운동장을 만들어 줘야 되겠고, 이 공매도 때문에 모거스탠지 수의편이안 되고 이런 거아니라 일단 환전시장도 예. 환전시장도 우리가 2 4시간할수 있도록 해야 되겠고, 그렇게 하려고 그러면 선제적으로 우리나라 외환 보육을 더 지금보다 비축을 해야 됩니다. 어 현재는 우리나라 gdp의 한 22%밖에 외환 보유가 비축되어 있지 않습니다. 알겠습니다. 그래서 어 일단 뭐 달러의 환전 24시간 된다든지 이런 선제적인 조건이 되고 또 저는 뭐모건스테리 지수에 당연히 우리가 들어가야 되겠죠. 어 우선적으로 전산을 빨리 완비해서 이런 불법 공유도를 막는 것도 아주 중요하다.
1: 저는 그렇게 봅니다. 영향이 있을 것이다. 저는 일단 그 네. MSCI 선진시장 지수에 편입이 된다고 해서 우리가 선진국되거나 선진국으로 인정받는 건 아니에요. 네, 그냥 네. 그, 그냥 기분은 좋고, 어, 단지. 그러니까 실질적인 뭐 이득이 있지 않을까요? 외화의 어, 안정적인 유입이라든지 그것도 뭐 우리가 추측에 기반한 여러 가지 연구들이 있는데. 아, 상당히 회의적이시 이것 때문에 네. 뭐 주가가 오른다거나 시가총이 예, 예. 액 커진다거나, 어, 그럴 효과는 크지. 없거나 크지 않을 것이다라는 음. 그런 연구들이 많고 네네네. 그럴 수밖에 없는 게 이게 우리 무슨 선진국 되는 것도 아니고 선진국 인정받는 것도 아니고 여기 선진지수를 보시면 은 그리스 이스라엘 이런 국가도 들어가 있어요. 단지 그 나라 선진 선진시장이냐 하는 것은 얼마나 개방된 자본시장이냐 아 얼마나 글로벌 스탠다드에 잘 따르고 있느냐? 외국인들은 얼마나 동등하게 대우를 하느냐? 음. 보통 이런 것들 갖고 이제 판단을 하는 것이고. 그래서 사실 여기에 편입되는 거 저는 뭐 그렇게 중요한 거는 아니라고 보지만은 지금까지 거의 20여 년간 정부가 어 여러 차례 뭐이 정부가 바뀌어도 지금까지 노력을 해 왔으니까. 네. 어뭐 중요한 이슈일지는 몰라도 어쨌든 그 최근에 그것도 뭐뭐 절대적이다라고 볼 수는 없겠지만 블룸버그 보도에 의하면은 멀어졌다. 이렇게 그 보도를 하고 있고. 어 저는 근데 이 멀어진 게 아니라 아예 불가해졌다고 봅니다. 불가하다. 왜냐 공매도 금지 조치 풀면 될거 아니냐 뭐 이런 건데 풀어도 한국 정부 언제라도 또 금지할 거 아니냐 이런 음, 음. 의구심을 갖고 있기 마련이거든요. 그걸 어떻게 해소하고 설득할 것이냐 굉장히 불가능에 가깝다. 하지만 우리가 지금 S&P라든가 FTSE라든가 다우존스에서 한국 증시를 이미 꽤나 오래 전부터 선진 시장으로 넣고 있습니다. 그래서 그 MSCI 이것 때문에 너무 그렇게 실망할 필요는. 없다고 봅니다. 그렇군요. 오늘 저빈 교수님께서 그 근본적인 전제
0: 자체를 뒤흔드는 주장을 많이 해주셔서 좀 혼란스럽긴 합니다만, 예, 새로운 지경을 알게 되니까 저는 뭐 예, 기쁘게 듣고 있습니다. 그러면은 저 이것도 좀 여쭤봐야 되겠네요. 세계적으로 공매도를 금지하는 나라가 있습니까? 어, 지금 현재 기준으로
2: 우리나라가 지금 유일합니다. 아. 왜냐하면 어, 외국 같은 경우에는 주가가 충분히 하락하면 다시 급등을 하게 되어 있다. 바로 이런 이유 때문에 지금 공매도에 대한 금지는 하지 않고요. 선진국은 공매도를 금지하지 않습니다. 코로나 시대에도 미국이 가장 자본시장이 발달된 나라고 전 세계 주식의 한 60%를 시가총액에 차지하기 때문에 그런데요. 지금 현재 기준으로도 세계 최고의 주식이 애플이나 마이크로소프트 이런 것도 전체 거래의 한 5%가 공매도 비중입니다. 한 5% 정도 되는데. 전 세계에서 주식을 가장 잘한다고 하는 사람이 워렌 버핏인데이 사람은 공매도를 하지 마라 이렇게 가르칩니다. 네. 왜냐하면 본인은 우량한 주식만 삽니다. 본인 전체 자산의 한 50%가 애플이라는 주식을 가지고 있고 본인은 한번 주식을 사면 10년 동안 팔지 마라 이렇게 가르치거든요. 네. 그러니까 주식시장이라고 하는 것은 70%가 긍정적이고 30%가 부정적입니다. 그래서 본인은 항상 주식 시장은 우상향이다. 70%가 다만 우량한 주식을 사라. 우리가 우리나라에 4천 개가 상장되어 있는데요. 삼성전자 같은 경우 외국인 55%를 가지고 있는 겁니다. 우량하고 매년 성장하고 발전하는 주식이라는 거죠. 이와 같이 선진국 시장은 공매도에 대한 규정 자체가 아예 그 아예 뭐. 금지하지 않았고 충분히 하락을 하면 급등을 하게 되어 있다 이렇게 본 것이고 알겠습니다. 우리나라는 이와 다르게 한 사천 개가 상장되어 있고 매년한2 0 개의 기업이 부도가 납니다 네. 그래서 아주 부실한 기업이 많기 때문에 또그또 또 개미 투자자가 또 워낙 많기 때문에 또 이렇게 아주 격렬하게 반대하시는 분들도 있다 뭐 한국과 미국의 시장의 차이점은 있다 이렇게 말씀을 드리겠습니다
0: 심리적인 영향 때문인지 그 공매도 금지 조치가 내려진 첫날에는 큰 폭으로 상승을 했었죠. 근데 이제 이렇게 첫날은 대단했는데, 어, 그 다음날은 또 상승분의 상당 부분을 반납하고 말았습니다. 이게 직접적인 연관이 있느냐. 여기에 대해서 좀, 어, 많은 분들의 그 생각이 좀, 어, 달라질 수도 있겠다는 생각이 들고요. 이 시간 통해서. 어, 외국인 자금 문제는 어떨까요? 지금 그 이자율과 관련해서도 그 많은 분들이 이제 걱정들을 하시는데요. 이로 인해서 이러한 공매도 금지 조치로 인해서 외국인 자금이 이탈할 가능성도 좀 보이십니까? 빈 교수님 어떻게 보세요?
1: 지금 뭐 이게 그 장기적으로도 뭐 이렇게 많이 빠져나갈 걱정은 좀안 해도 될것 같습니다. 좀그 외국인들은 상당히 좀 한국 증시에서 어 주식 거래를 하기가 상당히 좀 불편해진 거예요. 어또 하나 좀 우리가 생각해야 되는 것은 외국인들이 이 주식 하방 하락에다가 배팅을 해가지고 공매도로 크게 돈 벌어간다 이렇지가 않은 게. 하방에다가 몰빵 그 공매도를 하면은, 이게 오르면은 자기네가 파산해요. 그 외국인이. 그러니까 공매도로 인한 예. 그 위험은 뭐 산술적으로는 거의 무한대죠? 그렇죠. 그렇죠. 예. 그거 이제 뭐 그런데 뭐 주가가 무한대까지 가지는 않을 테니까 예, 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 예. 상당히 이제 위험한 포지션인데 그럼 외국인들이 공매도를 왜 하는 것이냐. 주가가 하락을 유발하지는 않는다 하더라도 그래도 주가 하방에다가 베팅하는 것은 이거 좀 도의적으로 윤리적으로 좀안 좋은 거 아니냐 이렇게들 보시는 분들 많은데 외국인이 주가 하락에다 몰빵 투자했다가는 파산합니다 자칫하면은 그래서 외국인들이 공매도뭐에 쓰느냐 자 우리가 주식을 사서 들고 있는 것을 이제 좀 기술적인 용어내롱롱 포션이라고 해요 롱 네. 포션 근데 주가 뜨면 이득 보지만 주가 떨어지면 손실 보니까. 이롱 포지션의 크기를 조절을 해야 되는데 이걸 자체로 샀다 팔았다 하는 것보다는 반대 포지션인 쇼 포지션에다가 두고 그걸 조절을 해가면서 위험 관리를 하는 거거든요. 그러니까 전체적인 포트폴리오를 보면은 공매도만 보면은 그것 때문에 주가 떨어지냐 마냐 이런 이슈지만 전체적인 포트폴리오를 보면은 그 외국인들이 주로 공매도를 하락에다 베팅하는 게 아니라 그 자기네 포트폴리오 매니지먼트 운영 운용, 운영에 있어서 위험 관리 리스크 매니지먼트 그 수단으로 해칭수단으로. 활용을 해온 거죠. 그렇죠. 네. 해칭 수단으로 활용을 해온 거죠. 그래서 그걸 못하게 해놨으니까. 다른 수단을 또 찾고 있어요. 그렇다 보니까 선물 거래 쪽이 좀그 거래가, 매도 거래가 많아진다거나 뭐 이런, 이런 일들이 벌어지고 있고 또는 어, 뭐 다른 이제 주식 선물 지금까지 좀잘 활성화가 안 됐었는데 그쪽이 지금 거래량이 많아진다거나 이런 일이 벌어지고 있죠. 그래서 그 외국인들 입장에서는 그 위험 관리 하기가 굉장히 불편해지고 비용도 좀 커졌다. 그래서 네. 어, 불만들이 좀 커질 거고 이게 좀 대외적인 신인도는 깎아 먹겠다. 하지만 뭐 장기적으로 여기 한국전시 정말 싫어서 우리 다빠져나가다 그러지는 않을 아, 거다라고 생각됩니다. 교수님께서 저이 예. 몰빵이라는 단어를 쓰자 가지고
0: 제 잠깐 당황했습니다. 저, 이제. 저는 이제 한마디 드리고 싶중 투자로 해 주죠. 예, 예.
1: 네,
2: 우리나라의 이제 전체 주식시장에 외국인들이 차지하는 비중은 약한 30%였습니다. 지금까지. 예, 예. 지금 현재는 은밀하게 어. 얘기하면 한 27% 정도 되는데요. 앞에서 제가 국민은행은 지금 75%가 외국인 투자 지분이고 삼성전자는 5 5라 그랬습니다. 외국인들은 삼성전자. 투를 경영하거나 국민은행에 대한 경영은 전혀 관심이 없고 재무적인 투자자 돈을 벌기 위해서 들어온 겁니다. 그래서 뭐 우리가 한국에 들어오는 외국인들이 공장을 지어서 투자하는 직접 투자가 있고 주식이나 채권을 투자하는 간접 투자가 있는데요. 당연히 직접 투자가 훨씬 좋은 겁니다. 네. 간접 투자도 나쁜 건 아니지만 직접 투자가 훨씬 좋은 거다. 그래서 이제 외국인들 우리나라에 왜투자하는가 들어온 거 하면 우리 대한민국은 제조업 기준으로 세계 5위의 강대국입니다. 그렇죠. 그다음에 GDP는 세계 9위의 강대국입니다. 주식시장에서 외국인이나 개인들이 돈을 버는 것은 올랐을 때 오르는 것을 예측하고 들어와서 이제 돈을 버는 거고 주식이 내릴 것이다고 해서 돈을 버는 게 이제 공매도입니다. 그래서 이제 결론은 외국인들이 한국 주식시장을 버리지 못하고 투자하고 있는 이유는 한국이 제조업에는 강대국이고 앞으로 전 세계에서 우리가 스마트폰 보금 1등입니다. 뭐 통신 인프라 이런 것도 세계 1등이고. 바로 그런 이유 때문에 외국인들이 한국에 투자를 하고 들어와 있는 거다. 저는 뭐이 공매도를 정부가 금지했다고 해서 외국인들 떠나는 것은 아니다. 그래서 음. 결론은 정부가 이렇게 빨리 한 8개월 정도에 기울어진 운동장을 좀 개선하고 또 전산 시설을 좀 완비하게 해서 그러한 불법 공매도를 막는다 그러면 저는 이것이 오히려 한국 자본시장을 더
0: 발전시키는 계기가 될 것이다. 저는 그렇게 전망합니다. 네. 그리고 내년 상반기까지 6월 말까지 공매도 금지를 결정한 정부가 이제 필요에 따라서는 더 연장할 수도 있다고 해요. 그 여기에 대해서는 어떻게 들 생각하십니까
2: 저는 아마 이제 정부가 이것을 전산을 완비하지 못했거나 우리가 기울어진 운동장을 완전히 개선했 못할 수 있는 경우에는 더 연장할 수 있다는 내용입니다. 저는 앞에서 얘기 드린 것처럼 최소한 평평하게 만들어줘야 된다. 우리가 이제 경제학의 목적이 공정성하고 효율성입니다. 최소한 출발선은 공정하게 해야 되겠고 개인이나 기관이나 외국인들이 공매도에 대해서만큼은 주식을 빌린 상태에서 매도를 하게 해줘야 되는 것이 대한민국의 법률입니다. 그렇지만 지금까지는 외국인들이 이 불법을 계속 반복해서 해왔고 문제를 일으켰기 때문에 완전히 금지시킨 거거든요. 그래서 이 주어진 기간 동안 정부가 그 기울어진 운동장을 완전히 개선 못한다 그러면 추가 연장할 수 있다. 뭐 저는 그렇게 취지로 보면 되겠다. 이렇게 말씀을 드립니다.
0: 제도적인 충족이 이루어진다는 전제하에서는 그러면 공매도를 그어 미래 어느 시점엔가는 폐지해도 그러니까 공매도 그어 금지 제도를 폐지해도 된다 얼마든지 뭐뭐 뭐 이런 제 말씀이시고요 기본 입장이시고요 저는 뭐 공매도라고 하는 것은
2: 장점과 단점이 있습니다 네네네. 이렇게 어주가 과열돼서는 열기를 식힐 수 있고 주가의 정의는 육 미래의 현금 흐름을 현재 가치화한 것들어스 투자 심리거든요 그래서 그러한 장점과 단점이 있기 때문에 우리가 평평한 운동장을 만든다 그러면 어 공매도를 다시 허용하는 것도 필요하다
1: 장기적으로 예. 그렇봅니다 김 교수님. 저는 뭐 일반적인 법률에서도 종종 그 한시법이라고 해요. 일몰조항이 있는 경우 종종 있는데 그 일몰되는 경우를 못 봤습니다. <웃음> 대부분 다 연장되고 아. 그 법률에 이해관계자들이 제이 결사 반대를 하죠. 이거 일몰하면 안 되고 더 연장을 해야 된다. 그래서 아마도 6개월 후에 제가 단어컨대 절대로 공매도 제게 못할 겁니다. 저는 100% 확신하고 그때 가서 또그일몰 투자자 집단에서 더 강력하게 아예 공매도 금지 조치를 연장하거나 아니면 아예 금지를 하라고 그렇게 아, 주장하고 그게 또 언론 지면에 많이 나오고 그러면은 또 이제 정부나 저 정치권에서도 그게 여론인가 보다라고 어 추측해서 또 연장할 것이라고 보고 뭐 저는 거의 뭐 거의 100% 어 연장이 돼서 아마 <웃음> 2, 3년은 가야 그때쯤 가서 좀 이제 좀 풀어야 되지 않나. 자, 그럼 저 정부의 어, 이, 이 정책에
0: 대한 그, 간단한 조언의 말씀, 어, 두 분, 일 분씩 드릴게요, 시간. 네. 어,
2: 정부는 이번 기회에 기울어진 운동장을 평평한 운동장으로 만들어라.
0: 네. 어
2: 개인과 기관, 외국인에 대해서 어, 담보 비율이라든지 또 공매도에 대한 기간이라든지 그것을 평평하게 만들어서 국민들에게 불만이 없게 해야 되겠고 두 번째는 외국인들의 불법 공매도를 막기 위해서는 이 전산 시스템 완비해야 됩니다. 어, 지금까지 우리가 외국인들이 장고도 없는 상태에서 매도를 해왔던 이 불법 공매도를 정부가 방관하고 어, 이렇게 고치를 못치했기 때문에 지난 수십 년 동안 이 외국인들의 불법 공매도가 반복돼 있었습니다. 그래서 이번 기회에 정부가 외국인들이 불법 공매도만큼은 막아야 되겠고, 어뭐 일본과 같이 최소한 네. 동일한 수준으로 해야 되겠다. 알겠습니다. 이렇게 말씀을
1: 드리겠습니다. 자민 교수님, 저는 짧게 조언을 드리자면은 이 공매도를 폐지면 폐지, 그냥 허용이면 허용, 확실히 정하고 아예 네. 변경하지 말라고 그렇게 말씀드리고 예측 가능성에 대한 말씀이시죠. 그렇습니다. 아. 그래서 이제 폐지를 한다면한 가지 더. 공매수, 신용매수. 그러니까 공매도를 막으면서 균형적으로 공매수도 같이 폐지 해서 영원히 다 폐지한 방향으로 간다면 은 상당히 뭐 좋은 조치다라고 봅니다.
0: 그렇군요. 이 시대의 개인 투자자들은 참 힘이 세진 것 같습니다. 집단화하고 하나의 목소리를 내고 영향력을 행사하면서. 우리가 미국 시장에서도 봤었죠. 게임스톱 같은 주식의 숏스퀴즈로 공매도 세력에. 뭐큰 손실 이제 파산을 가져오기도 했었는데요. 이번 정부의 조치들도 상당 부분 이런 의견들이 반영이 된것 같습니다. 자, KBS 열린토론 오늘도 아주 열띤 토론이 있었습니다. 오늘 함께 토론에 임해주신 김대종 세종대 경영학부 교수님. 김기범 명지대 경제학과 교수님 두분 모두 감사드립니다. 고맙습니다. 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 자 참여해 주신 우리 청취자 여러분께 진심으로 감사드리고요. 지금까지 KBS 열린토론 한상관이었습니다. 고맙습니다.